0: Bienvenue chers auditrices et chers auditeurs, ainsi qu'à tous ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Vous êtes à l'écoute de la saison 4 du podcast Toi, et j'espère que vous avez passé un agréable été. Je suis Eddie de l'agence Woodunit, et je suis enchanté de repartir pour cette nouvelle saison avec vous. Au fil des prochains épisodes diffusés toutes les deux semaines, vous découvrirez des sujets passionnants, des invités captivants, et bien sûr, des astuces pratiques pour améliorer votre expérience dans l'univers WordPress au quotidien. Alors que vous soyez en train de conduire, de cuisiner ou simplement en train de vous détendre, installez-vous confortablement, branchez vos écouteurs et laissez-vous emporter par cette nouvelle saison de WoW. Vous êtes prêts Moi aussi, c'est parti Au sommaire de cet épisode, des astuces pour accélérer votre site et votre productivité. Une présentation du futur thème pour WordPress 6.4, un outil indispensable pour se tenir informé des failles de sécurité, une info de rachat dans l'univers WordPress... WordPress, Joomla et Typo3 sont dans un bateau pour sauver l'open source et un coup de projecteur sur une belle histoire de la communauté. En seconde partie de l'épisode, je reçois Daniel Rock pour parler de son parcours et de l'avenir du SEO pour WordPress. Bonne écoute Améliorer la vitesse de chargement des traductions avec l'extension Performance Translation WordPress, le système de gestion de contenu le plus populaire au monde, est utilisé sur des millions de sites web à travers le globe. Pourtant, L'une des préoccupations majeures pour de nombreux utilisateurs est la vitesse de chargement de leur site, en particulier lorsqu'il s'agit de sites multilingues. C'est là qu'intervient l'extension Performance Translation. Qu'est-ce que c'est C'est une extension conçue pour accélérer le chargement des traductions sur les sites WordPress. Elle est développée par une partie de l'équipe, Corperf, qui se concentre sur l'amélioration des performances de WordPress. Le problème auquel cette extension répond est le temps de chargement des traductions. Aujourd'hui, il faut environ 200 millisecondes pour charger une traduction sur un site WordPress. Cela peut sembler négligeable, mais lorsque l'on multiplie ce temps par le nombre de sites WordPress dans le monde, cela représente une consommation énergétique significative. L'objectif de Performance Translation est de réduire ce temps de chargement à seulement 100 millisecondes, soit une amélioration considérable de la vitesse de chargement des traductions. Cette réduction du temps de chargement peut avoir un impact positif sur l'expérience utilisateur et contribuer à rendre les sites WordPress plus réactifs et plus respectueux de l'environnement. Comment ça fonctionne L'extension Performance Session fonctionne en convertissant les fichiers de traduction au format portable, object, les PO ou les MO, en fichiers PHP ou JSON. Cette conversion permet d'accélérer le processus de chargement des traductions car les fichiers PHP et JSON sont plus faciles à traiter pour WordPress. Une fois que vous aurez installé et activé l'extension, vous remarquerez peut-être une amélioration significative de la vitesse de chargement de votre site, en particulier si vous avez des traductions activées. Le projet Performance Translation ne se contente pas d'améliorer les performances de WordPress, il a également un impact positif sur l'écologie numérique. En réduisant le temps de chargement des traductions, cette extension contribue à la réduction de la consommation d'énergie des serveurs WordPress, ce qui est bénéfique pour l'environnement. Une autre nouvelle passionnante est que cette extension est destinée à faire partie intégrante du cœur de WordPress à l'avenir. Cela signifie que ces fonctionnalités pourraient être disponibles pour tous les utilisateurs de WordPress sans avoir besoin d'installer une extension supplémentaire. En conclusion, cette extension en mode feature plugin qui vise à améliorer la vitesse de chargement des traductions sur le site WordPress offre des avantages considérables en termes de performance et d'écologie numérique et son intégration, son intégration potentielle dans le cœur de WordPress en fait un projet prometteur pour l'avenir de la plateforme si vous gérez un site WordPress multilingue cela vaut la peine de jeter un coup d'œil à cette extension pour optimiser la vitesse de chargement de vos traductions vous pouvez la retrouver et en savoir plus sur le repo de wordpress.org astuce wordpress Gutenberg a révolutionné la manière dont nous créons et éditons des articles et des pages sur nos sites web WordPress alors que de nombreuses fonctionnalités de Gutenberg sont accessibles via l'interface utilisateur, saviez-vous qu'il existe également des raccourcis clavier qui peuvent accélérer votre flux de travail Le raccourci ultime, CTRL-K. Si vous cherchez un moyen rapide d'insérer un lien dans votre contenu, ne cherchez pas plus loin que le raccourci clavier ultime CTRL-K ou CMD-K sur Macintosh. Il vous permet d'ajouter rapidement des liens sans jamais toucher à votre souris. Voici comment ça fonctionne. Sélectionnez le texte auquel vous souhaitez ajouter un lien. Appuyez sur CTRL plus K. Une petite fenêtre de dialogue apparaîtra alors, vous permettant de coller l'URL du lien que vous souhaitez ajouter, ou bien faire une recherche pour une page interne. Une fois l'URL collée, appuyez sur Entrée, et voilà, votre lien est inséré. C'est aussi simple que ça, plus besoin de chercher le bouton d'insertion de lien dans l'interface utilisateur. Le raccourci CTRL plus K vous fait gagner du temps et rend l'ajout de liens plus fluide que jamais. Mais attention si vous n'êtes pas dans un contexte de bloc, le raccourci CTRL plus K va vous ouvrir la palette de commandes. Et là s'ouvre à vous toutes les fonctionnalités de Gutenberg et de WordPress en général. Exemple, je clique sur mon titre, je fais CTRL plus K dans la fenêtre, je saisis les premières lettres de composition et hop, je peux aller directement à la gestion de mes compositions. Pour avoir une vue de tous les raccourcis clavier de votre éditeur Gutenberg, utilisez la combinaison SHIFT, ALT et H. Une fenêtre contextuelle s'ouvrira alors affichant tous les raccourcis clavier disponibles. C'est un excellent moyen de découvrir de nouveaux raccourcis ou de vous rappeler ceux que vous avez peut-être déjà oubliés. Vous y trouverez des raccourcis pour formater du texte, ajouter des blocs, déplacer des blocs et bien plus encore. Utiliser des raccourcis clavier peut grandement améliorer votre productivité lorsque vous travaillez avec Gutenberg. Ils permettent d'accéder rapidement aux fonctionnalités sans avoir à naviguer dans les menus. Alors que vous soyez un blogueur chevronné ou que vous découvriez Gutenberg pour la première fois, essayez ces raccourcis claviers pour rendre votre expérience d'édition WordPress encore plus agréable. N'oubliez pas que ces raccourcis claviers sont spécifiques à Gutenberg, l'éditeur de blog de WordPress. Si vous utilisez une version antérieure de WordPress ou un éditeur de contenu différent, les raccourcis clavier peuvent varier. Cependant, avec la popularité croissante de Gutenberg, il est fort probable que ces raccourcis claviers deviennent une partie intégrante de votre flux de travail WordPress. Alors profitez-en et simplifiez-vous la vie lors de l'édition de vos contenus WordPress. Ça y est, nous avons eu l'annonce de la sortie du nouveau thème par défaut de WordPress, appelé 2024, qui sera présenté dans la prochaine version WordPress 6.4. Contrairement aux années précédentes, le tout nouveau thème par défaut de WordPress, conçu par Béatrice Fialo, offrira une approche unique. Au lieu de proposer un seul thème, il offrira trois options adaptées à différents types de sites l'un pour les entrepreneurs et les petites entreprises, un autre pour les photographes et les artistes et un troisième spécialement conçu pour les écrivains et les blogueurs. Chacune de ces options comprendra une variété de modèles de pages, des styles modernes et des éléments de conception élégants, les compositions. Avec des modèles de pages d'accueil pour différents cas d'utilisation, une page à propos, des présentations de projets, des confirmations de participation et des landing pages. De plus, 2024, sera entièrement compatible avec l'éditeur de site, en mode FSE bien entendu, simplifiant ainsi le processus de construction de site. La flexibilité de ce thème permettra également une personnalisation aisée des couleurs et de la typographie. À vos tests Peut-être utilisiez-vous WPScan pour connaître les failles de sécurité de vos extensions WordPress. Et bien après cet épisode, je suis certain que vous passerez à « patchstack ». Hashtag est une entreprise estonienne de cybersécurité qui prend une approche véritablement innovante pour rendre le web plus sûr pour chacun d'entre nous. Imaginez une entreprise qui relie les chasseurs de bugs, le bug bounty et la recherche en sécurité communautaire avec des technologies de correction virtuelle. Hashtag réalise cette prouesse en cherchant à éliminer les vulnérabilités dans les codes tiers utilisés pour créer des applications web. Après tout, utiliser l'open source pour construire nos sites rend le processus plus simple et plus efficace, n'est-ce pas Cependant, cette approche comporte un inconvénient majeur, la sécurité. PatchTac relève ce défi en se concentrant sur l'identification et la résolution des problèmes de sécurité associés à l'utilisation de codes tiers. Il est assez fascinant de constater que plus de 40% de tout le web souffre de ces problèmes, mettant potentiellement en danger des millions d'utilisateurs. Cela nous rappelle l'idée que la sécurité d'une chaîne est déterminée par son maillon plus faible. Dans le contexte des applications web, la sécurité d'une application dépend de la solidité de ses blocs de construction. Pour nous, la sécurité de notre site WordPress dépend beaucoup de la solidité des extensions utilisées. Ce qui est encore plus remarquable, c'est comment PatchTac a évolué au fil du temps. En début d'année 2021, ils sont devenus le principal entreprise de cybersécurité à fournir la détection de vulnérabilités dans les codes tiers et des corrections virtuelles automatiques pour WordPress. En seulement six mois, leur base d'utilisateurs a connu une croissance fulgurante passant de 10 000 à 50 000 utilisateurs. C'est un témoignage de l'importance croissante de la sécurité dans le monde numérique. Ce n'est pas tout, et c'est là que ça va vous intéresser. PatchTax s'investit également dans la communauté en maintenant une base de données gratuite et ouverte de vulnérabilité. Pour promouvoir les tests de sécurité dans les projets open source, ils ont développé un système de primes pour les chercheurs de sécurité. Ce qui les incite à repérer et à signaler des vulnérabilités dans des composants populaires. Les découvertes des chercheurs sont récompensées en fonction de leur score et sont ensuite publiées dans la base de données de PatchTag. Dans l'ensemble, c'est bien plus qu'une entreprise de cybersécurité. Elle incarne l'innovation en connectant la technologie avec la puissance de la communauté. Leurs plateforme, leur équipe de recherche et leur base de données de vulnérabilité forment un écosystème cohérent visant à renforcer la sécurité du web que nous utilisons au quotidien. Rendez-vous donc sur patchtag.com database et dites-moi ce que vous en pensez. Après WP Rocket et Imagify, GroupOne a racheté RankMath. Dans une récente acquisition, GroupOne a ajouté le plugin SEO RankMath à son portefeuille. RankMath, un plugin de référencement pour WordPress, est déjà utilisé par plus de 2 millions d'utilisateurs depuis son lancement en 2019, en raison de sa capacité à améliorer le classement des sites web sur les moteurs de recherche et sa simplicité d'utilisation. Les cofondateurs de RankMath sont ravis de rejoindre GroupOne partageant une vision commune pour rendre le SEO plus accessible. Cette acquisition renforce l'engagement de GroupOne envers WordPress, qui est déjà le système de gestion de contenu le plus populaire pour leurs clients. GroupOne possède déjà d'autres marques influentes dans l'industrie WordPress, telles que One.com, anciennement B1, WP Rocket, Imagify, mais également BackWP Up, Adminize and Search and Replace Plugins. En somme, GroupOne renforce sa présence dans le domaine WordPress en acquérant RankMath et prévoit d'élargir ses offres pour ses clients. Ensemble, ces produits comptent plus de 1,1 million d'installations actives. Les extensions acquises seront gérées par l'équipe de développement de WP Media, l'une des marques de GroupOne. WordPress, Joomla et Drupal sont dans un bateau. Cet été, le 2 août, dans un article, Josefa, directrice exécutive du projet WordPress depuis 2019, a exprimé des inquiétudes concernant la Cyber Resilience Act, (CRA) de l'Union Européenne. WordPress, en tant que système de gestion de contenu open source très populaire, soutient l'initiative de l'Union Européenne visant à renforcer la cybersécurité des produits numériques avec la CRA. La CRA vise à lutter contre les cyberattaques et à promouvoir l'utilisation éclairée de produits numériques grâce à des mises à jour de sécurité accrues et plus de transparence. Cependant, WordPress s'inquiète des conséquences de la CRA sur les logiciels open source en raison de termes et de définitions peu claires. En particulier, l'interdiction de « logiciels inachevés » et la définition ambiguë de « activités commerciales » pourraient entraver l'innovation et la participation économique dans le domaine numérique européen. WordPress a rédigé une lettre ouverte, en collaboration avec d'autres projets open source comme Drupal, Joomla et Typo3, pour exprimer ses préoccupations. La lettre met en avant la contribution importante des logiciels libres et open source, ou Free Open Source Software, à l'économie de l'Union européenne et comment les réglementations proposées pourraient compromettre ces efforts. L'objet commun est de renforcer la sécurité des produits numériques tout en préservant la valeur de liberté, de démocratie et d'innovation propre à la communauté open source et aux objectifs et valeurs de l'Union Européenne. La lettre invite donc la Commission de l'Union Européenne et les parties intéressées à participer à un séminaire à Bruxelles pour discuter de la manière dont les objectifs de la CRA peuvent être alignés sur les besoins de la communauté FOSS. Ils sont optimistes quant à la possibilité d'obtenir des produits numériques sûrs tout en préservant les contributions vitales des projets open source. Drupal, Joomla, typo 3 et WordPress sont les systèmes de gestion de contenu FOSS, les plus populaires sur le web aujourd'hui. Bien qu'ils soient tous basés sur le langage de programmation PHP et distribués sous la licence open source GPL, chaque plateforme adopte une approche différente de la publication de sites web. Ensemble, ils forment le groupe de travail intercms, qui promeut les valeurs et les avantages des logiciels libres et open source. D'administrateur à développeur web grâce au soutien de la communauté WordPress. En apprenant auprès d'autres utilisateurs de logiciels au Pakistan, Itisham Zahour a su que sa vie allait changer. Il a changé de ville et de carrière pour vivre de l'open source. C'est l'histoire d'Itisham Zahour dans la série Les gens de WordPress, People of WordPress, Itisham, originaire de Haripur au Pakistan, a transformé sa vie grâce à la communauté WordPress. En passant d'un poste d'administrateur à développeur web, il a découvert sa passion pour la technologie et le codage en utilisant WordPress. Grâce au soutien de la communauté, il a pu surmonter les défis et trouver des opportunités d'apprentissage et de croissance. Il a déménagé dans une autre ville et a rejoint une agence numérique en tant que développeur web axé sur WordPress. Pendant la pandémie de Covid-19, il a rejoint une startup offrant des services de développement web à des clients internationaux. Iticham est également devenu un membre actif de la communauté WordPress en écrivant et en parlant lors des rencontres et en organisant des événements. Il valorise le partage et l'entraide au sein de la communauté. Son parcours montre comment la persévérance et le soutien d'une communauté peuvent mener au succès. Et il encourage les autres à suivre leur passion et à contribuer au monde du développement web avec WordPress. La série « People of WordPress » Partage des histoires inspirantes sur la façon dont la vie des gens peut changer pour le mieux grâce à WordPress et sa communauté mondiale de contributeurs. C'est à retrouver dans le blog de WordPress.org dans la catégorie People of WordPress. Aujourd'hui, je reçois Daniel Rock, qui travaille dans le web et plus précisément dans le SEO depuis 2008. Créateur de l'agence SEO Mix, de l'extension SEO Key, conférencier, auteur de livres. Et tout dernièrement, l'orateur d'un TEDx sur les moteurs de recherche. Je le questionne sur l'avenir du SEO, de la montée en puissance des IA et de son métier. Bonjour Daniel. Bonjour Édith. Donc tu es spécialiste reconnu dans la communauté et, et, et en même en dehors du SEO, donc du référencement naturel en particulier. Et donc j'avais, j'ai des questions sur le SEO et WordPress, évidemment, sur assez largement sur l'avenir du SEO. Comment toi en tant que professionnel tu vois l'avenir du SEO, est-ce que tu as peur des changements Est-ce que c'est des micro-changements que font les moteurs de recherche Comment est que tu vois ça dans l'avenir
1: Alors le, le SEO, ça a toujours été quelque chose qui a beaucoup bougé. Euh, moi j'en refais depuis 2008 et depuis 2008, l'algorithme et la façon dont on fonctionne, Google, Yahoo, Bing, etc. évolue constamment. Et là, effectivement, depuis quelques mois, tout le monde a pris la une, une marche forcée, le pas vers l'intelligence artificielle, donc avec Google Bard qui ne devrait pas tarder, donc des changements qui s'annoncent un peu plus importants qu'avant. Euh, honnêtement, ça changera forcément des choses d'un point de vue technique, il y a forcément des nouvelles choses qu'il faudra prendre en compte dans la rédaction de contenu, dans le paramétrage technique, ou des choses comme ça. Mais en soi, les, le consommateur, l'internaute, aura toujours besoin de faire des recherches. C'est juste que ça ne va pas se présenter de la même façon, il ne va pas rechercher exactement de la même manière. Par exemple, même aujourd'hui, nous, on a tous tendance à penser moteur de recherche. On va penser à Google et, et, et ses, ses concurrents. Mais il y a une partie de la population maintenant qui fait beaucoup de recherches sur TikTok euh, ou sur YouTube. Euh, donc, c'est d'autres façons de rechercher. En fait, le référenceur va juste devoir s'adapter. Le seul risque potentiel, mais seul l'avenir nous le dira, ça va plus être la notion de droit d'auteur. Euh, puisque avec l'intelligence artificielle, les moteurs de recherche vont pouvoir Générer une réponse à pas de, de contenu, mais sans forcément citer la source. Et des fois, ils vont générer un contenu qui va être un mélange de plusieurs sources. Et donc, comment est-ce qu'on l'attribue à un site Internet plutôt qu'un autre? Donc, c'est plus cette notion-là, moi, qui, alors, pas qui m'inquiète, mais sur lequel il faudra être vigilant et voir comment ça se, comment ça se développe et comment ça se met en place.
0: Oui, c'est-à-dire que l'avenir avec les intelligences artificielles serait plus, je pose une question, comme on pose une question à Siri, plutôt que de répondre des références. Vous donne la réponse. C'est comme si je vais à la bibliothèque, je pose une question au lieu que le bibliothécaire ou le documentaliste me dise pas bah, allez lire, voir cet ouvrage, cet ouvrage, cet ouvrage. En fait, me
1: me sorte une réponse et je n'ai plus à, du tout à consulter les livres. C'est un peu ça. Exactement ça. Faudra vraiment voir comment c'est mis en place. Là, il y a des tests qui sont faits aux États-Unis actuellement et donc là, ce qu'ils appellent la search generative experience, en fait, là, le fait d'avoir une réponse faite par IA. Elle n'est pas systématique et elle n'est pas non plus présentée de la même façon en fonction du type de recherche. Par exemple, dans le domaine de la santé, il y a certains mots-clés sur lesquels il n'y a pas de réponse par l'IA, Elle est tout simplement blo bloquée. Par exemple, c'est toutes les recherches liées au Covid, où là, le moteur de recherche préfère ne pas prendre de risques et ne pas de, donner une réponse autogénérée qui pourrait être fausse, euh, puisqu'il y a toujours l'erreur possible. Euh, je ne sais pas pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité des moteurs de recherche, mais lors de la présentation par euh, Google de, en conférence de presse de leur intelligence artificielle, l'intelligence artificielle fait une erreur. Euh, je crois que ce jour-là, Google avait dû perdre plusieurs milliards de dollars de valorisation boursière euh, parce que malheureusement, la réponse était, euh, était erronée.
0: Et tu as déjà donné quelques éléments de réponse en parlant effectivement déjà des réseaux sociaux, qui est, qui est un problème, enfin je ne pas un problème, mais en tout cas présent. C'est aujourd'hui, hein, effectivement, le moteur de recherche, les gens cherchent sur des réseaux ou autres. Donc, ça change la façon de faire du référencement naturel euh, de ces sites. Alors, plus particulièrement WordPress, puisqu'on a un, un auditoire, on va dire plutôt WordPress. Est-ce que ça a des influences directes sur sur la façon dont on fait nos sites WordPress
1: Alors oui et non. Il euh, n'y a pas d'impact immédiat dans le sens où de toute manière l'internaute tape une requête, tape une recherche et on va essayer d'y répondre. Donc, déjà aujourd'hui en fait un bon référenceur va répondre à l'intention de recherche. Euh, par exemple quelqu'un qui va dire euh, comment faire la vidange d'une ma voiture, et ben moi faut que j'écrive un contenu qui soit pertinent. Et qui répondent parfaitement à ce besoin-là. Donc, c'est juste que ça va être exacerbé, parce que là, l'internaute va vouloir une réponse. Euh, et s'il y apprend comme source notre contenu, il faut qu'on fasse en sorte que nous, on soit le plus pertinent possible pour apparaître en tant que référence dans cette réponse autogénérée. Et l'autre point, par contre, qui va beaucoup changer, enfin, qui va beaucoup changer, qui est toujours vrai aujourd'hui, euh, mais là qu'on est en WordPress ou pas en WordPress, c'est la notion de marque. Plus notre marque est forte, euh, plus les gens. Euh, vont avoir tendance à quand même aller sur notre site, d'une part, à faire confiance à nos contenus. Et d'autre part, ça va aussi renforcer le fait que Google privilégie notre site, euh, lorsqu'il va chercher des sources, plutôt qu'un autre site qui serait moins connu en termes de notoriété, de, surtout de crédibilité. C'est ce qu'on appelle, en, si ça te parle, les critères HIT, euh, les critères EEAT, qui sont des critères de crédibilité et d'autorité sur un domaine. Et à mon avis, dans les années à venir, euh, avec l'IA, c'est avec des critères qui vont prendre de plus en plus d'importance.
0: On a tous les deux connu euh, les débuts d'Internet. Euh, ouais. Le référencement naturel était une question assez technique au départ. Il fallait mettre les bons mark il fallait mettre bien euh, correctement son code HTML, etc. On sent depuis plusieurs années que le rédactionnel est la partie la plus importante. Et puis, je dirais que... Pour le pour le SEO euh, holistique, euh, c'est c'est ce qui est le plus important, c'est le contenu, le rédactionnel, tu viens de le dire. On va dire avec les intelligences artificielles, j'y reviens, on peut presque oublier la partie technique, puisque finalement ils seront capables, les moteurs de recherche, les intelligences artificielles, d'aller vraiment à l'essentiel, essayer de comprendre le contenu du site, même si on l'a mal codé. Alors
1: oui et non, euh, parce que les moteurs de recherche, même aujourd'hui, euh, en fait l'aspect technique, il est nécessaire pour que le moteur de recherche comprenne notre site. Euh, mais c'est pas en ayant une optimisation technique euh, parfaite et euh, la plus merveilleuse du monde qu'on aura un meilleur référencement. Par contre, l'aspect technique peut réduire à néant notre référencement naturel. Et IA ou pas IA, ce sera la même chose. C'est-à-dire que Google quand il va arriver sur un site, s'il y a un vrai problème technique, euh, soit il va mal comprendre, soit il comprendra qu'une seule partie. Et en plus, il faut bien comprendre qu'un moteur de recherche, ça reste un programme informatique euh, qui ne comprend pas les mots réellement. Euh, et c'est aussi valable pour l'IA on parle d'intelligence artificielle mais ça n'a rien à voir avec une intelligence euh, faut savoir que quand on pose une question par exemple à ChatGPT en fait la réponse de ChatGPT c'est pas une réponse à la question c'est un calcul de probabilité de quels sont les mots les plus attendus par rapport à la question initiale donc ça n'a rien d'une intelligence et c'est forcément faillible donc l'aspect technique sur WordPress il est important pour avoir un bon référencement et surtout pour ne pas en avoir un mauvais puisque un bug technique par exemple c'est pas moi on a un thème il y a une erreur dans le code de notre thème bah on peut casser tout notre référencement euh, juste avec ça parce que à coup le moteur de recherche n'arrive plus à aller parcourir les pages de notre site. très bien pour
0: terminer euh, peut-être sur la, la partie intelligence artificielle tu en as parlé un peu également sur la partie rédactionnelle dans maintenant dans ton job on va parler après de, de ta boîte ça fait une, ça prend une part très
1: importante importante ou pas du tout c'est. Alors ça dépend. Je vais faire une réponse de référenceur. Euh, en, en gros, euh, en soi, l'intelligence artificielle n'apporte rien de plus en termes qualitatifs. C'est-à-dire que euh, tout ce que produit une intelligence artificielle en termes de contenu, un humain est capable de le, le rédiger de la même façon. Même un humain va avoir une tendance à pouvoir rédiger plus qualitativement parce qu'il va connaître son métier, connaître son produit, connaître son service, euh, mieux connaître sa cible, etc. Par contre, l'intelligence artificielle fait gagner un temps. Euh, par exemple, je sais pas, moi, je fais un article sur les tablettes de chocolat et je sais pas par où commencer. Je peux très bien demander à une intelligence artificielle de me dire, tiens, donne-moi euh, une trame d'un article euh, ou d'une présentation sur les tablettes de chocolat. Et ça peut soit nous faire gagner du temps quand on a besoin de produire beaucoup de contenu, soit au moins nous aiguiller, nous faire gagner du temps pour, pour démarrer, en fait, un élément. Et c'est valable d'ailleurs aussi en code, sur du code WordPress. Je sais comment les quelques fois où je code euh, sur certaines fonctions où je euh, commence à me mélanger un peu les pinceaux. Des fois, je demande à ChatGPT qui va m'aiguiller des fois sur la bonne voie. Alors, des fois, il raconte n'importe tout quoi, mais des fois, il va me faire gagner du temps pour après que je puisse coder proprement une fonctionnalité.
0: Aujourd'hui, avec ChatGPT 4 et,
1: et ses add-ons, tu, tu peux lui
0: donner à manger, on va dire, des articles de personnes que tu apprécies, la façon dont ils écrivent. L'intelligence artificielle va s'en inspirer pour t'écrire des articles sur le même ton, euh, de la même manière. Et là, on tout à l'heure de d'histoire de droit de copyright etc sur les résultats d'IA là également ça commence à poser problème
1: sur euh, écrire des articles à la manière de... il y a des articles enfin de, des sites de presse euh, américains ou même français qui ont été pris la main dans le sac à faire des articles euh, générés par IA mais après c'est là aussi il y a la notion de crédibilité de, de manipulation qu'on peut avoir sur des euh, internautes voilà. ça pose plein de problématiques effectivement mais en tout cas l'IA c'est un très bon outil pour gagner du pour rédiger beaucoup de contenu euh, ou en tout cas pour nous mettre le pied à l'étrier pour pouvoir commencer la rédaction.
0: Alors dans dans ce que tu dans tes réponses là j'ai j'ai reconnu certaines certaines phrases en tout cas certaines réflexions que j'ai pu euh, avoir le plaisir de d'écouter euh, lors de ton tedx. Euh, tu tu il a été publié il y a quelques quelques jours. Euh, on en avait on a vu l'occasion d'en parler un peu avant parce que tu tu préparais c'était une grosse préparation. Alors on peut peut-être dire deux mots sur ce que c'est le tedx. Enfin, comment se présente la préparation à ça? Qu'est-ce que ça apporte? Et bah, puis, de quoi tu parles euh,
1: dans, dans, ce, dans cette conférence? Alors, avec grand plaisir. Euh, J'ai participé au dernier TEDx de l'année, euh, qui avait lieu là au printemps dernier. Euh, les TEDx, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des conférences dans lesquelles, en fait, on a plusieurs conférenciers et conférencières qui interviennent les uns après les autres. Et le but d'un TEDx, c'est de partager des idées. Donc, sur un même TEDx, on va voir des sujets complètement variés. L'exemple de celui que j'ai donné, moi je parlais des moteurs de recherche mais il y avait une personne qui parlait des EHPAD, une autre qui parlait de dyslexie, il y en a une autre personne encore qui parlait des algues vertes. Enfin, voilà, c'est très varié. Et l'idée, c'est que chaque orateur puisse faire passer un message, en fait, faire passer une idée. il était dit que c'est une des conférences un peu différentes, dans le sens où il y a beaucoup de préparation. Il y a des coaches qui nous accompagnent. Moi, j'en ai eu deux et qui m'ont voilà, beaucoup aidé à m'améliorer sur tous les défauts que je pouvais avoir en tant qu'orateur, et puis euh, pour être le plus... Euh, euh, comment dire, euh, le plus limpide possible puisqu'en plus les TEDx c'est pas un public qui est forcément euh, qui a la connaissance du sujet on, dont on parle. Euh, dans la salle il y avait des gens qui ne connaissaient quasiment rien au moteur de recherche du fonctionnement donc il faut être le plus didactique possible pour tout le monde. Mais donc c'est un vrai challenge, hyper intéressant euh, c'est un peu stressant pour être honnête, euh, mais voilà et on a une équipe qui est super euh, on en tout cas l'équipe de bénévoles du TEDx en ont, ont un coup, euh, vraiment excellent. Ils nous ont bien chouchoutés, ils nous ont bien préparé donc c'était un bel événement. Et le sujet que, que j'abordais justement, c'était comment les moteurs de recherche nous manipulent. Euh, le but, c'était surtout de faire prendre conscience aux gens qu'un moteur de recherche peut se tromper, il peut être manipulé de plein de façons différentes et qu'au moins les gens se disent voilà, maintenant la prochaine fois, je ferai une recherche sur le web. Voilà, je ferai juste un peu plus attention aux résultats. Certains sont très bons, mais malheureusement, certains peuvent être euh, erronés ou manipulés.
0: En tout cas, bravo, je, 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 je l'ai visionné, c'est très limpide, le, le résultat du travail se voit. C'est 15 minutes, un peu moins de 15 minutes de présentation euh, très limpide, didactique. Tu vulgarises le propos, C'est voilà. je vous invite à aller chercher ça sur sur YouTube ou sur la page de ton site, comme ça, ça me fait une transition. Voilà. Tu, tu, tu présentes cette vidéo sur ton site et puis tu as une autre actualité, c'est euh, ton livre euh, qui est en, en cinquième édition, je crois. Tu peux nous dire un peu de mots donc, de ta boîte, de ton livre, de
1: ton extension avec grand plaisir. Euh, donc mon, Moi, j'ai créé l'agence la, SOMIX euh, il y a maintenant une, une dizaine d'années. On est une agence vraiment spécialisée sur le référencement naturel de WordPress. Euh, on a publié pas mal d'articles, on a donné pas mal de conférences, euh, que ce soit moi ou mes collègues. Voilà, On essaie de vraiment apporter une plus-value à la communauté, de, de développer notre expertise. Et grâce à cette agence, euh, en même temps, avec les connaissances et les rencontres que j'ai pu faire, j'ai eu la chance d'écrire un livre, optimiser son référencement WordPress. Qui effectivement, la cinquième édition est en cours de rédaction. Donc, après le temps que ça reparte à l'éditeur, que ce soit publié, il y a encore un peu d'attente. Mais voilà, la cinquième version devrait arriver parce que voilà, WordPress évolue, le moteur de recherche évolue. Donc, voilà, il y a plein de choses à dire et à rajouter dans le quoi pour voilà aux dernières actualités dessus. Et puis, notamment, en même temps, je peux aussi aborder l'extension qu'on a créée, nous, à l'agence Sessioki, une agence de référence naturelle. On essaie d'avoir une approche un petit peu différente euh, C'est-à-dire que contrairement aux autres extensions qui mettent énormément de fonctionnalités, beaucoup d'outils, beaucoup d'options, nous, l'idée, c'est de faire l'inverse, c'est d'aller à l'essentiel, faire en sorte que ce soit le plus simple à utiliser pour n'importe qui, et surtout d'avoir un conseil, euh, comme un référenceur, on va dire, de premier niveau, on a un module de qui permet d'auditer 100% des contenus de son site et de donner des préconisations et en se basant aussi sur les vraies données de la Search console, donc les vraies données de trafic euh, de manière à ce qu'on soit beaucoup plus pertinent dans les conseils qu'on peut donner.
0: Très bien. Et tu as écrit un, un bel article hier ou ce matin pour ton anniversaire. C'est quelques jours. Je les anniversaires. Oui. Merci. Euh, voilà, je vous, j'avais tous les auditeurs à aller à regarder parce que tu, tu résumes bien, tu, tu m'as mâché le travail en, en, en résumant un peu tes, tes quelques dernières années de, de travail et pas que, et en remerciant, ça c'est, c'est cool, en remerciant tous les gens autour de toi et, et la communauté. Voilà, si les gens sont, sont partis de la communauté, dans ceux qui nous écoutent, ils te connaissent forcément parce que as, tu as participé à, à beaucoup de, de World Camp, tu es actif dans la communauté. Tiens, une petite euh, petite parenthèse, contribution, donc vous faites de la contribution au, au niveau de, de votre boîte
1: Alors oui, non, on n'a pas quelqu'un de dédié. Euh, mm -hmm. par, pour une raison, ce qui est simple, c'est qu'on est avant tout une agence de référencement naturel, avant d'être une agence WordPress. Euh, C'est-à-dire qu'en final dans la, la partie développeur, on n'est pas si nombreux que ça. Euh, mais par contre, on contribue souvent, alors que ce soit avec les WorldCamp, euh, on contribue après c'est de plus de manière ponctuelle on va contribuer de temps à autre pour des traductions pour de la documentation sur le euh, les développeurs handbooks des choses comme ça ou le codex où on a participé par, par plusieurs articles euh, sur de la remontée de bugs aussi euh, sur le, le track de WordPress pour ceux qui connaissent voilà. on n'a pas quelqu'un de dédié à ça mais voilà on essaie en tout cas de partager et puis après à travers que ce soit le lien les conférences ou les articles du site voilà les c'est aussi de partager de manière à ce que tout le monde puisse monter en compétences après c'est un très bon outil, mais il faut prendre le temps de, de la plus boiser.
0: D'ailleurs, tu organises également euh, le Meetup de Nantes, Meetup WordPress de Nantes. Euh, comme on a une émission maintenant tous les 15 jours, on est à peu près et que ça sera diffusé. On l'enregistre là, on enregistre la veille, donc c'est demain matin que ça sera diffusé.
1: Donc, oui. Est-ce que tu as des infos questions sur le prochain Meetup de Nantes Alors, non, pas encore. J'ai deux orateurs potentiels. Ce serait sûrement dans le courant du mois d'octobre euh, que ça se fera. Mais euh, non, je n'ai pas encore de date précise. Là, il y a eu le retour de congé. Il faut remettre tout euh, en marche. Mais euh, en tout cas, c'est prévu. Ça va arriver assez vite.
0: Bon, bah, écoute, n'hésite pas à aller voir les gens de la communauté nantaise pour te filer un coup de main. Euh, on se donne rendez-vous. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont près de Nantes, bah, Soyez aux aguets pour les meet -ups. Il faut absolument remettre ça en, en place. Je parle de, en général en France parce que ça a pris un petit coup de mou après euh, après la Covid, évidemment. Mmh. Ça a repris un peu, mais c'est quand même assez mou. Et on a pu se rendre compte au dernier, euh, au dernier World Camp avec un S. Euh, ça fait du bien de se revoir. Ça fait du bien de, de voir des nouvelles têtes aussi. Hein. Il y a quand même beaucoup de, de, de nouvelles personnes qui, qui rentrent dans cette communauté qui partagent leurs connaissances. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Euh, merci beaucoup, Daniel, d'être euh, tenté à ce jeu du, du podcast. Euh, bonne continuation. Et puis moi, je te dis à très bientôt euh, sur Nantes pour le meetup. Avec plaisir. à bientôt tout le monde. Ciao. Je remercie la communauté WordPress et tout particulièrement les personnes actives du Slack WordPress FR qui sont une source quotidienne d'informations. Alors n'hésitez pas à rejoindre cette formidable famille si ce n'est pas encore le cas. Et venez me solliciter si vous avez des informations à transmettre via ce podcast. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.